0: Gündüz Gece Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün çok yönlü bir şekilde ele alınabilecek olan bir konuyu çekiyoruz. Ev konusunu çekiyoruz.
1: Evet, kısaca her zaman yaptığımız ve tanımdan başlayalım. Ee, çok yönlü dediğim gibi haliyle pek çok tanım da yapabiliriz. Neden bu konuya girdik bir de son dönemlerde evi çok duyduk. 2020 boyunca duyduğumuz Ev kavramlardan biriydi ev kavramı da. Haliyle bu kavram kimileri için daha önemli hale geldi. Kimileri için de birazcık daha önemsiz hale geldi. Bize göre ve sadece bize göre diye genel dışarıdan bakıldığında ilk aklımıza gelen tanım dört duvarla çevrili bir yapı aslında. Ama insanların bunu kullanım şekline baktığımızda bunun bir maddi olarak tanımı olabileceği gibi Manevi olarak tanımı da yani içerisine yüklediğimiz anlamlarla da bir eve ulaşabileceğimizi anladık. Maddi olarak baktığımda ev, dört duvar dedik. Yani apartman dairesi bir villa olabilir, bir işte saray olabilir. Bundan başka işte bir gemi olabilir, sandal, yat gibi. Hani bunun da sosyoekonomik koşullara göre de artan bir hiyerarşisi var. Hatta bir çadır olabilir. Dedik yani duvar değil ama bir kapatılmış bir ortamda insanın yaşadığı yer. Bunun haricinde bir hapishane hücresi bile olabilir. Yani pek çok mekan geldi aklımıza maddi olarak tanımladığımızda. Birazcık daha geri çekildik. Her seferinde fotoğrafa birazcık daha geri çekilip çerçeveden çerçeveyi görmeye çalışıyoruz aslında. Kimi zaman insanın tercihi bile olmayan bir sokak, kaldırım bile insanın evi olabileceğini gördük. O yüzden maddi olarak tanımı birazcık zor. Dünyada var olan tüm yaşam alanlarına bakmak gerekiyor gibi. Bunun haricinde bir de manevi anlamı var. Bunu da tamamen insanın yüklediği anlam, eve karşı insanın yüklediği anlam. Bunu da insanın baktığı yere göre haliyle değiştiğini de anladık. Bu iki anlamı da, tanımı da birazdan açacağız zaten, iyice konuşacağız. İlk önce maddi olarak anlamını senden dinleyelim.
0: Eve objektif bir bakış açısı sunmak istiyoruz aslında burada. İnsanla mekan arasına özelleştirmeden, duygu katmadan, şöyle kendimizi bir geriye çekerek bakmak istiyoruz. Burada da aslında bu kavramın ne kadar yoğun bir kavram olduğunu ve tarihsel olarak ilk ortaya çıkışına bakmak lazım. Bu da yerleşik hayatı geçişiyle örtüşüyor aslında ilk ortaya çıkışı. Bu da tabii tarım toplumuna geçiş ile aynı zamanda örtüşmekte evlerin gelişimi. E, tarım toplumundan önce avcılık, toplayıcılık yapıyordu ve insanlar mağaralarda yaşıyorlardı ve evin bir anlamı yoktu. Sadece uyumak, belki tehlikelerden korunmak ve birkaç günlük yiyeceğin, saklanabileceği alanlardı yalnızca bu alanlar. Medeniyetin ilerlemesi ve tabii tarım toplumuna geçmekle birlikte tarım arazilerinin yakın yerlerde evler kurulmaya başladı. Ve burada da aslında mekana bağlılık, mekana bağımlılık dediğimiz kavram ortaya çıkmaya başladı. Sonrasında evde geçirilen vakit, toplumdaki ekonomik faaliyetlerle birlikte eve dair olan ihtiyaçlar artmaya başladı. Nedir bunlar? Önceden getirilen hazır yemekler, direkt yenirken artık yemeğin pişirilmesi ve hazırlanması için ev içinde ayrı bir bölmeye ihtiyaç duyuldu örneğin. Eskiden insanlar yabanın halde ve kişisel alan anlayışı olmadan iç içe yaşıyorlardı. Bir mağarada kaç kişinin yaşadığının pek bir önemi yoktu. İnsanlar küçük hayranı tabuklarla yaşıyor ve ...hareket ediyorlardı. Yerleşki hayatın getirisi olarak da toplum genişlemeye başladı ve mekan aile ile sınırlandı. Aile üyeleri bir mekanı paylaşabiliyorlar. Evet ancak mülkiyetin ortaya çıkması... ...bu tabii ki birçok şeyin başlangıç noktası oldu. Ve insanların eşyaları elde etmesi... Hakların ortaya çıkması ve hukukun gelişmesi gibi birçok etken sonucunda evlerde bölmelere ayrıldı. Toplumun gelişmesiyle evlerde farklı bir yüze bölündü. Yani birçok noktada aidiyet ve mekana bağımlılık daha da gelişti. Nutsal yapı, ekonomik faaliyetler, yaşam merkezinin evlerin üzerinde etkisi doğdu. Bunların en büyük örneği memurlar için örneği şu an lojmanlar inşa ediliyor. Fabrika işçilerinin kaldığı birbirinin aynısı, benzer toplu konutlar var. Bir yanda da devasa rezidanslar, yine başka bir sınıfın habercisi. Günümüzde böylece bir tablo çıktı. Ev insanın kimliği haline geldi. kaldığı ev, yaşadığın mahalle ve evin içindeki taşınır her eşya, sizin durumunuz, çalıştığınız iş, ait olduğunuz sınıf ve hatta belki de eğitiminizin göstergesi oldu.
1: Senin dediklerinden öte bir anlam ifade ediyor mu bizim için? Başka anlamlarda atfediyor muyuz bu, bu kavrama? Atfetmek zorunda değiliz. Daha demin de dediğim gibi baktığımız yere de bağlantılı. Manevi olarak içine yüklediğimiz şey aslında tamamen hissetmekle ilgili. Bizim kendi hislerimizle ilgili. O yüzden bu da kişiden kişiye epey değişecek noktada. Şu an pek çoğumuz, ikimiz mesela dört duvarlı evlerde yaşıyoruz. İşte apartman dairelerinde yaşıyoruz. Ama her gün kalktığımızda veya her gece yattığımızda burası benim evim, mutluyum, huzurluyum, burada güvendeyim diyebiliyor muyuz? Baktığımda yakın bir zamanla örneğine baktığımızda tüm öğrenciler evine döndü. Ama herkes geri gitmek istiyor üniversite okuduğu yere. Yani bu üniversite veya okul özleminden öte birazcık da sanki aile evinden çıkmakla ilgili. Ben ebeveyn olsam gerçi suçluluktan ölürdüm. <gülüyor> yani Çocuğum benimle aynı evde yaşamak istemezse gitmek istese. Ama tabii şartlara bakmak gerekiyor. Neden böyle? Neden aslında çoğumuz, çoğumuz Dan kastım yüzdesi, işte yüzde 20, yüzde 30 diyebilir miyiz? Veya gün geçtikçe aslında o huzursuzluğumuz, güvensizliğimiz artıyor mu bu yüzdesi? Neden böyle? Neden e, benim sevmiyoruz? Sonuçta yaşıyoruz. Yani bir ev var, devam etmemiz gerekiyor ama olmuyor. Doğduğumuz evi, yaşadığımız evi eşitsizliklerden dolayı kabul etmeyebiliriz. Senin de daha demin de anlattığım gibi sosyal ekonomik koşullara göre Göçmen çadırlarından, gece kondulardan, aylık kirasına, dudak uçuklatan miktarlarda olan evlere kadar böyle inanılmaz bir uçurum var aslında. En yukarıdakiyle en aşağıdakine baktığımızda şu an onu bilemiyoruz bile, bilemeyiz bile. Bu eşitsizliklerden dolayı kabul edemeyebiliriz, benzeymeyebiliriz yaşadığımız evi. Ama bunun haricinde bu çok doğal bir hak. Olması gereken bir şey hatta ikimiz ama. Ama bunun haricinde sadece bunun haricinde... Ee, sadece o evde bulunduğumuz için evdeki diğer insanlara karşı bir e, öfkemiz veya bir hoşnutsuzluğumuz, sevgisizliğimiz oluyor, bir güvensizliğimiz oluyor. Haliyle o çatı altında daha fazla yaşayamıyorsun işte böyle ev olmasın diyoruz. Baktığımızda buna da insanlar büyüdükçe kendi karakterinin, kendi yaşamının farkına varınca kendi plan ve programları oluyor ve ev içerisindeki her şey sorun haline gelebiliyor. Ev, içi bireylerde bu durumlar çakışıyor. Özellikle yaşça büyük olunca ailede dönemsel farklılıklar da giriyor, anlaşılmazlıklar çıkıyor. Diğer yandan ev içerisindeki yaşadığımız bireylerle ilgili bunlar ev arkadaşı da olabilir, ailede olabilir. Sanki o insanın yaşamına hakkında da bir söz sahibi hissediyor insan kendi de işte yaptıklarına bakıyorsun. Işte ne zaman giriyor, çıkıyor eve, nasıl? Gibi pek çok şeye dikkat ediyorsun ve hakkında hayatına müdahil oluyorsun bir anda gibi pek çok şeyler oluyor. Bu da bu evlerde yaşarken sorunlar haline geliyor ve evin manevi olarak anlamı bazen çok büyüyor ve o evden ayrılmak kendine ait bir evin olması veya o ev içerisinde kendine ait bir alan olmasını istiyorsun veya bu gibi sorunları gördüğünde bir anda soğuyorsun ve artık olmaz olsun diyorsun. Ve ev senin için çok önemsiz bir şey haline geliyor. Sadece o duvarları altında yaşayıp gidiyorsun. Ev içi kavgalar, şiddetler gibi şeyler de insan hayatında veya günlük yaşamında sıkıntısı çok büyük. Gerçekten biz de biliyoruz, kimi zaman yaşıyoruz. İnsan aklını daha fazla kurcalayan bir durum. Huzursuz ev demek çok fazla şey demek. Bir o kadar da huzurlu ev demek daha da çok şey demek. İnsanların hayatına daha büyük katkıları ve zararları olabiliyor. Kendi açımdan şimdiye kadar buna çok fazla maddi anlamından çok gerçekten de manevi anlam isteyen biriyim. Yani nerede yaşadığına, sosyoekonomik şartlarına bakılmaksızın bunun daha doğru bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Kira miktarına, işte rezidansına, apartman dairesine, villamı, yukarıda saydığımız pek çok maddi koşullara bakılmaksızın gerçekten sadece manevi olarak orada nasıl hissettiğim, iyi hissettiğim önemli ve bunu dikkate alarak yaşıyorum. Özellikle kendi planım veya programın çerçevesinde yaşadığım bir ev, günlük hayatta da daha başarılı veya daha mutlu, huzurlu, güvenli hissetmeme neden oluyor. İnsanlarla bu sayede de daha iyi ilişkiler kurabiliyorum.
0: Evin manevi ile ilgili güzel bir özet geçti. Şimdi aslında bu süreçle ilgili en çok evin durumunu fark ettiğimiz ve üzerine düşündüğümüz bir süreç var. Bu da pandemi süreci. Herkes ev üzerine bir düşünmeye ve evde yaşadığı insanlar üzerine bir düşünmeye başladım. Peki çok uzun tartışıldı, çok üzerine konuşuldu. Bize bir şeyler söylemek istiyoruz. Peki hayat eve sığar mı? Baktığımız zaman bu süreçte birçok insan belki kendi tanıma fırsatı buldu. Çünkü çoğu insan yine kendine bu kadar uzun süre maruz kalmamıştı. Duygusal patlamalar, duygusal ayrılıklar ve duygusal birleşmeler yaşandı. İlk anlarda bence mantık çoğu zaman devre dışı kaldı. Objektif bakışı unuttuk. E, topluma bakışta genelden özel değil, özelden genere gitmeye ve hatta toplumun durumunu kendi durumumuzdan özetlemeye başladık. Tablo pek açıcı değil ancak söyleyecek çok da şey var. E, kendimize gelecek olursak ben de bir öğrenciyim, sen de bir öğrencisin. Çok zorlu bir süreç oldu aslında eğitimsel olarak takip etmesi, ders istemesi. Yani özetle herkesin çok zor bir süreç olduğu. Maalesef hayat eve sığmadı, sığdıramadık. Bu nedenle de umarım artık bu süreç daha uzun sürmez. Herkesin kendine dikkat etmesi, gerekli önlemleri alması dileğiyle. Bu şekilde bir
1: süreç izlendi. Bir de hayata var yani ilk duyduğumda hangi ev dedim ve yok ya hani nasıl sığsın gibisinden yani. bir soru oldu. Sen de bunu açtın zaten neden belki de olmayacağı. Peki kimle ev arkadaşı olmak isterdik? Mesela karantinada kimle yaşamak isterdik uzun saatler? Hani normal hayatta bütün gün zaten kimse yok. Akşamlar zor görüyorsun. Bütün gün işlerde olduğun için. Ama karansızda şimdi herkes bütün gün evdeydi. Çalışmayanlar tabii. Ve kimi çevremizde görmek isterdik? Bence. Tabii ki de ilk başta ikimiz. ikimiz <gülüyor> isterdik. Ben burada kendimi açıklayayım. Evde bilirsin beni. Düzene, temizliğe çok önem veririm. Yani bulaşık yıkamak olsun. işte çamaşır yıkamak, sermek. Temizlik, özellikle toz almak, yemek olarak da kahvaltı hazırlarım. Evde gayet bütçeyi de ayarlarım hani. Güzel bir şey yapabilirim, ev arkadaşı olabilirim. Bundan ilgilenenlere duyuruyorum. <gülüyor> bu aralarda arıyorum böyle bir insan bu arada. <gülüyor> Sen ben önce
0: evde nasıl olduğum konusu. Ben nasılım? Yemek yapan bir insanım. Sürekli yemek yapıyorum. Kötü de yapmıyor gibiyim. Yani fena değilim bu işte. Böyle temizlik işlerini o halde sana atabilirim. Çünkü ben işte ev süpürmek falan öyle şey hiç sevmiyorum mesela. Bu nedenle sabah kalkar kalkmaz ilk o işleri yapıyorum mesela sevmediğim işleri. Sonra yemek yapıyorum. Bu şekilde. Peki nasıl bir ev arkadaşı isterdim? Bu konu üzerine çok düşündüm bu arada. İki tane cevap geldi aklıma. Bir, şöyle düşündüm. Benim imrendiğim bir insan olduğu zaman ...onu gözümde mükemmel bir kalıba sokuyorum. Sanki hiç uyumuyor, yemiyor, içmiyor. Sadece üretiyor. Benim gözümde böyle bir insan oluyor. Mesela ve hep çok işe üretiyor. Böyle bir tane bile yaptığı kötü iş yok. Hep böyle düşünürüm. O insanları gerçekten çok kalıplara sokarım. Bu nedenle de herhalde çok sevdiğim bir insanla yani hiç tanışmadığım bir insan olmalı tabii bu. Aynı ev içerisinde kalsam ve onun pijama giyen hatta belki bazen uzun süre televizyon izleyen bir insan olduğunu görsem çok üzülürdüm. Bu nedenle de ben bu kusurlarını bildiğim insanlarla yaşamak isterdim. Yine aynı evde. Yani yakın arkadaşlarım sen ailem falan. Bu şekilde yine bu insanlarla devam etmek isterdim. İkinci seçenek de bunlara bir şey şerh koyuyorum ve Yaşar Kemal demek istiyorum yani neyini bilirsen bileyim o adamla yaşamak isterdim ama kendisi vefat etti. Evet böyle.
1: Ben sana ilk bu soruyu sorduğumda Timothy dersin sanmıştım. Dilengeli yani.
0: var ya aramızda.
1: <gülüyor> İta- İtalya'da Timothy ile. Ben kendi açımdan ise düşündüm. Şef birini istemem. Hani böyle senin gibi tabii ki de olur da. Hani böyle sürekli şef yani mesleği o olan. Çünkü kilo alırız diye düşündüm. Ressam isteyemem. O da işte çok sessizleşebilir. Hani sadece önündeki o resimle, sanatla uğraşır. Selsefeci hani ölmüş biri ne hani alsam diye düşündüm. Hani yok orada da zaten durumlar karışık. Aklımız karışık havada. O dönemde hiçbir şey oturtamıyoruz, İyice aklım karışır. Müzisyen desem o da hani beste yapacak falan. Ya ben bayağı boyutlu düşünmüşüm bunu. Bu kadar düşünmeme gerek yoktu dedim sonra ama bilemedim. Galiba bir yönetmen seçerdim dedim. Belki senaryoda işte tuzum olur. <gülüyor> Gerçekten bunu tutacak bana diyelim ki şey kim olsun Tolga Kreçelik. İşte hani uzun süre çalıştığını varsayıyorum o mesela sarmaşık gibi bir filmin senaryosunu yazmak için. Bana tutacak, bana soracak o anda hani şuraya ne yapalım bu karakterle ilgili de bunu düşünmüşüm gerçekten. Gerçekten bana soracak değil tabii ki de Tolga Bey ama bu şekilde ben net bir isim bilmiyorum. Ben kimle kalırdım? Tanıdığım, sevdiğim ünlüler kim var benim? Sence de? <gülüyor> ile Melikşah ikilisi düşünsene ya. Yok ya bir sebepleri. <gülüyor> Dördüncü falan. Hani gerçekten. Bu müzik yapıyor. Hani film izler mi bilmiyorum. şey olabilir ama. Olabilir yani. Melikşah film izler. Konuşur. Ama tabi bunlar tapon sistemden listemden tabi sonra çok sonra gelecek isimler. Bakalım. Bakalım yani sanki olacak da hani bakalım sanki göreceğiniz var da bakalım diyoruz. Son olarak. Bugün birazcık hem ciddi konuştuk son dakikalarda da birazcık eğlenceli konuşmaya başladık ama bitiriyoruz tadında kalsın her şey. Bugün evin maddi ve manevi boyutlarını ele aldık elimizden geldiğince. Kiralık evlerde diken üzerinde oturanlara, kendi evinde rahat edemeyenlere, bir evi bile olmayanlara buradan selam olsun diyoruz. Biz de şu an evlerdeyiz ama yarın ne olur halimiz bilmiyoruz. Göreceğiz.
0: Görüşmek üzere hoşça kalın. مش